0: Herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute zu einer etwas zerrissenen Folge, aber mit einem großen Thema. Und groß sind auch meine Mitpodcaster, nämlich großartig. In Köln der Olli. Moin. Und in Dresden der Carol. Moin, Sen. Wie geht's euch? Bestens. Vielen Dank. Das, great. Das klingt doch gut. Was haben wir denn eigentlich in der letzten
1: Folge besprochen? Da hast du eine neue Linie eröffnet oder eine neue Serie über äh Die neue Linie Die <lacht> Linie eröffnet. passt eigentlich. Ja, ja. Die Linie passt auch, ja. ja. Über äh, das Königshaus Nassau.
0: Genau. Und äh, kleine Stories aus deren Leben. Dieses Mal gehen wir aber zeitlich etwas zurück und treffen auf jemanden, der Abu'l Abbas heißt. Könnte etwas mit diesem Namen anfangen, Abul Abbas? Natürlich nicht. Nope. Das dachte ich mir jetzt. Alles andere wäre auch ziemlich blöd gewesen, weil dann bräuchte ich die Geschichte gar nicht zu erzählen. Das ist toll. Merkst du, dass du das immer sagst? <lacht> Sagen wir mal so, er ist nicht, zu be äuß er ist nicht so besonders bekannt, er ist recht nicht unter seinem Namen. Okay. Aber die Geschichte von Abul Abbas ist ziemlich interessant. Sie spielt, Überraschung, nicht in Arabien, sondern zum größten Teil am karolingischen Königshof. Oh. Wann genau Abu Abbas geboren wurde, ist unbekannt. Aber irgendwann am Ende des 8. Jahrhunderts nach Christus. Auch wo er geboren ist, ist unklar. Wahrscheinlich irgendwo in Afrika. Er wird auch nur in zwei Quellen erwähnt, weshalb man eigentlich recht wenig über ihn weiß. So schreiben sowohl die Annales Regni Francorum und die Vita Caroli Magni über ihn. Wer nun dem Latein fähig ist, hat zumindest mitbekommen zur Zeit, wessen Herrschaft unsere Geschichte spielt. Nenn mich zur Zeit Karls des Großen. Ah ja, Die Vita Caroli Magni, der mhm. Große Karl. Mhm. Aber in unserer Geschichte geht es auch um einen arabischen Herrscher weshalb wir dann doch noch einen kurzen Abstecher nach Bagdad machen müssen. Dort herrschte nämlich der mächtige Kalif Harun al-Rashid, der uns vor allem aus Tausend einer Nacht bekannt ist. Harun al-Rashid sandte nun etwa um das Jahr 800 Abul Abbas zusammen mit, einer, mit, äh, zusammen mit einem fränkischen Juden namens Isaac und einem, einer automatischen Wasseruhr mit Stundenanschlag sandte er die zu Kalim Großen um ihm seine Ehrerbietung zu zeigen. Mhm. Isaac war zuvor schon als Gesandter von Karl dem Großen an den Hof des Kalifen gesandt worden. Also zuerst war Isaac von Karl dem Großen zu Haruna al-Rashid und dann von ja. dessen wieder zurück nun. Abul Abbas und Isaac zogen nun von Bagdad aus entlang des Mittelmeers durch Ägypten und Libyen bis nach Tunesien. Da Karl der Große durch einen Boten auf die Ankunft der beiden vorbereitet war, sandte er eine Flotte nach Karthago, um dort die beiden abzuholen. Im Oktober des Jahres 801 erreichten dann die beiden Reisenden Genua, wovon sie dann alsbald zum, Lagio, zum Lago Maggiore aufbrachen. Dort verbrachten sie dann den für sie ungewohnt kalten Winter, insbesondere Abu'l-Abbas musste unter der Kälte sehr gelitten haben. Im Frühling des nächsten Jahres überquerten sie dann die Alpen und kamen am 20. Juli 1800, 802 in der Kaiserpfalz zu Aachen an. Dort wurden dann die Geschenke übergeben und Abul Abbas begab sich in den Dienst von Karl dem Großen. Er begleitete diesen die nächste Zeit überall hin und wurde dann durch den frisch ausgerufenen Kaiser, also Karl der Große ist ja Weihnachten 800 zum Kaiser, gekrönt worden, wie eine Art Statussymbol verwendet. Mhm. Doch 810 brach Karl der Große auf einen Kriegszug gegen die Wikinger auf. An seiner Seite wie immer Abu'l-Abbas. Doch nachdem das Heer den Rhein überquert hatte, verstarb Abu'l-Abbas relativ plötzlich bei Lippenham, nahe dem heutigen Wesel am Unterrhein. Todesursache könnte eine Lungenentzündung gewesen sein, da Abu'l-Abbas nicht eine Kälte und das Wetter gewöhnt war und das Recht nicht an das kalte Wasser des Rheins. Aber ihr fragt euch doch jetzt, was das Besondere an Abul Abbas gewesen war,
2: nicht wahr? Ja, wir fragen uns, was das Besondere an Abul Abbas gewesen sein könnte.
0: Lasst vielleicht mal eure Fantasie spielen. Was, was könnte das Besondere an Abul Abbas gewesen sein, dem, der aus Afrika stammt und ja... ja. <lacht>
2: Also ich würde als erstes einmal tippen, dass er sicher einen guten Einblick in ähm, andere Regionen hat, beziehungsweise ganz konkret natürlich auch in den Raum, aus dem er kam. Das
0: mag so sein, das war aber die Kommunikation war schwierig.
2: Na ja, gut, Passt, die Kommunikation war schwierig.
0: Mhm.
2: Oh, okay, okay, ähm, was könnte es denn noch gewesen sein? War die frühe Zeit des Islam, oder? Wird es damit zusammenhängen?
0: Ah, Mit dem Glauben hat es nichts zu, zu tun. Aber ah, okay.
2: Wissenschaft vielleicht?
0: Und, Nein. Und, äh, Sagen wir mal so, vor, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, habe ich euch schon einen kleinen Tipp gegeben. Witzig.
2: Äh. Ja, willkommen hier im Demenz-Podcast. Mhm. Abu Abbas
0: war nämlich kein Mensch. Hä? Was? Wie? Kein Abu Abbas war ein Elefant. Und der erste äh. bekannte Elefant nördlich der Alpen. Ach nee, komm. Terre. Wie, warte mal, was
2: hast du denn gesagt am Anfang, als das Mikro noch, also...
0: Moment, jetzt, das kann doch nicht einmal, sein. Ich habe einmal Terre ge gemacht, kurz. Ach der der Hannibal so, Hannibal ist doch <lacht> über die Terre. Ja, nördlich der Alpen. Hannibal ist nicht nördlich der Alpen ge gewesen, sondern westlich der Alpen. Ach so, ja gut. Ach
2: so, wir reden ja, musst über, über die Lf Alpen.
0: Fand, Okay, alles klar, Leute.
2: Sieben Minuten. Vielen Dank fürs Zuhören. Okay. Das ist quasi das Pendant zu dem Elefanten, der in Wuppertal aus der Seilbahn gefallen
0: ist. Was? Das, Aha, musst du uns das,
2: das
1: ist die nächste Folge von Historie ja, Universales. Genau. Wir der machen eine Elefant. neue Reihe auf
2: über Elefanten in der Geschichte. Ja, nee, kennt er nicht die Story, oder was? Nee. nee. Ja, also ja, es müsste Wuppertal gewesen sein. Genau, da gibt es ja diese 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 Schwebebahn. Ne? Also nee, heißt es doch eine Seilbahn. Und äh, man hat versucht, einen Elefanten aus einem Zirkus von dem unteren Stadtteil in den oberen Stadtteil zu bringen. Und das mittels Seilbahn. Das Problem ist nur, dass während der Fahrt nach oben tatsächlich irgendwie, oder vielleicht war sie auch die ganze Zeit offen, weil das uns nicht reingepasst hätte anders, ja, der arme Elefant tatsächlich aus der Bahn gestürzt ist, äh, ich weiß nicht, wie hoch oder wie tief der Sturz war. Er hat sich dann auch ziemlich verletzt. Irgendwie hat er sich Beine gebrochen, keine Ahnung. Aber sie haben ihn irgendwie auch wieder heil gemacht und gepflegt und so. Aber das ist die Geschichte vom Elefanten, der in Wuppertal aus der Seilbahn fiel. Müsst ihr mal googeln, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und auch ihr, liebe Mitpodcaster.
1: So,
0: Elias Aber zu, elefant
1: zu. ist tot, deiner hat überlebt. <lacht> Vielen Dank für die beiden Geschichten.
0: Genau. Und damit ist die Reihe über die Elefanten zu Ende. Tschüss. Ja. Nee, Gut, aber weitergehen. Ja, ein bisschen geht es noch weiter bei Abu abbas und es kommt auch noch was anderes. Wie gesagt, heute ist eine etwas zerrissene Gut. Folge. Okay. Dann, Ich habe ja schon erwähnt, die Quellenlage ist nicht so besonders. Es gibt eigentlich nur die zwei. Denn, und wirklich belegt sind eigentlich nur die Ankunft, ein paar Stationen seiner Reise und sein Tod. Vielmehr wissen wir einfach nicht. Es racken sich aber einige Mythen um diesen Elefanten. So soll er weiß gewesen sein wie etwa der Titel der Ausstellung Ex-Oriente Isaac unter der weiße Elefant darlegt. Oder es wird berichtet, dass er von Karl dem Großen als Kriegselefant eingesetzt worden sein soll. Oder er soll bei der Rheinüberquerung ertrunken sein. Das sind aber alles spätere Legenden, die sich so in den zeitgenössischen Quellen nicht finden. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde am Rhein nahe der Lippe Elefantenknochen gefunden die dann eben jenem Abul Abbas zugesprochen wurden. Doch es stellte sich dann alsbald als heraus, dass die Knochen prähistorisch sind und wahrscheinlich von einem Mammut stammten. Schade aber auch. Und zu guter Letzt gibt es noch die unbestätigte Theorie, dass das deutsche Wort Pupanz, also eine nicht ernstzunehmende Schreckgestalt, sich auf Abul Abbas zurückführte. Und zwar durch die Herleitung dieses Wortes aus dem Namen des kaiserlichen Elefanten über Bubats, äh, Pupatsch und Pupans. Das ist allerdings etymologisch nicht belegt. Abu Abbas Aufenthalt nördlich der Alpen war, wie es scheint, zu kurz, um ein bleibendes Abbild von ihm zu liefern. Damit sind sie aber nicht am Ende dieser Folge, mhm. sondern in dieser Folge werde ich auf einige Lebensgeschichten eingehen aus dem frühen Mittelalter. Mhm. So ein bisschen schlaglichtartig äh, ein paar Biografien anzubrechen, die es da gibt. Okay. Und unsere zweite Lebensgeschichte spielt 170 Jahre später, im mittlerweile abgespaltenen Ostreich des ehemaligen Karolingerreichs. Also das, was wir heute Deutschland nennen. Dort herrschte Otto II., auch bekannt als Otto der Rote, Sohn des berühmten Otto des Großen. Um ihn geht es aber gar nicht, sondern um seine Frau Theophanu. Theophanu reihte sich in eine illustre Runde mächtiger Frauen der ottonischen Dynastie. Die ottonische Dynastie ist die von Ottos, also die von Otto dem Ersten, Otto dem Zweiten, Otto dem Dritten. Das sind die Ottonier. Ah. Schon die Mutter Ottos des Ersten, Mathilde, nahm sehr aktiv am politischen Geschehen teil. Ihre Schwiegertochter Adelheid, Ottos zweite Ehefrau, brachte durch ihre italienischen Besitzungen viel Macht und Einfluss mit in die Ehe. Und damit ermöglichte sie auch die Krönung Otto des Ersten zum Kaiser. Gleichzeitig eröffnete sie damit aber auch den Konflikt Ottos mit dem byzantinischen Kaiser Nikephoros, der sich ja als der einzige römische Kaiser sah. Also die, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, was damals noch nicht so hieß, aber egal, sah sich ja als Nachfolger des Römischen Reiches. Das Problem war nur, es gab ja noch einen römischen Kaiser in Byzanz, in Konstantinopel. Das Amt, das seit Karl dem Großen im Westen pro forma wiederbelebt worden war, dieses Kaiseramt. Um den Konflikt zu entschärfen und auch um die Streitfrage um die süditalienischen Territorien zu beenden, versuchte Otto, seinen Sohn Otto, mit einer byzantinischen Prinzessin zu verheiraten. Dies hätte aber für den byzantinischen Kaiser bedeutet, dass, er mit dem Kaiser des dass, er, dass man den Kaiser des Ostfrankenreichs anerkennen würde. Und außerdem wurde nie... Wurden nie byzantinische Prinzessinnen außerhalb des byzantinischen Reiches verheiratet. Aber wie kommt da jetzt Theophanu ins Spiel? Beim dritten Versuch, eine Hochzeit zu arrangieren, gelang es dem Erzbischof von Köln, Gero, tatsächlich doch noch die Hand einer byzantinischen Prinzessin von Köln äh, für Otto zu gewinnen. Der neue byzantinische Kaiser, mit dem Namen Johannes I. Äh, Zimiskis, schickte seine zwölf Jahre alte Nichte nach Rom, um dort Otto den II. zu heiraten. Zwölf Jahre. Und jene Nichte war Theophanu, die dann am 14. April 972 durch den Papst mit Otto dem II. verheiratet und zur Kaiserin gekrönt wurde.
2: Mit zwölf Jahren. Ja.
0: Gut. Hm. Der ottonische Hof war beeindruckt von der neuen Kaiserin, die prachtvolle Gewänder trug und eine große Gefolgschaft mitbrachte. Also, mit man,
2: fucking zwölf Jahren.
0: Ja, oder 13 dann. 13.
2: Die waren Egal, aber, ja. Über Jung. eine 13-Jährige waren die, ah, ja. 13. Ich möchte nochmal wiederholen. 13.
1: Alter, hä? Das war doch auch oh, nicht unüblich, oder?
2: Ich ja. weiß, aber es ist trotzdem, es ist unvorstellbar. Ach, es ist einfach,
0: hä? <lacht> Sorry. Um auch mal klarzumachen, wieso die Menschen so beeindruckt von ihr, ihr waren. Also in das, was wir heute Deutschland nennen, gab es einen Wanderkönig, der von Pfalz zu zur Pfalz reiste, einfache Kleidung trug, kaum Luxus kannte und an einem Feuer saß und irgendwie einfaches Essen zu sich ge genommen hat. Also ein die, cooler Dude. Den Luxus, den die Byzantiner hatten, kannten sie gar nicht. Ah, ja. Okay. okay. Also ja. in Pupur gekleidete ja. Kaiser, die ja mit hm. äh, besonderen Sachen aßen. Hm? Hm. Spätere Chronisten kritisierten deswegen hauptsächlich ihre Dekadenz. Sie bestand angeblich darauf, nur mit Gabel zu essen, statt mit den Fingern und badete sogar täglich. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, kann man sich das vorstellen? Nein. Ihr neues Leben war nun aber nicht mehr von Prunk und Glanz geprägt. Wie ich schon erwähnte, war, der Ost, war das Ostenfrankenreich nicht besonders reich und Otto II. regierte wie seine Vorgänger als Wanderkönig vom Sattel aus und zog von Pfalz zu Pfalz. Und Theophanu begleitete ihn fast überall hin, wie ihre Präsenz in den Urkunden von Otto II. nachweisen. Also in den mittelalterlichen Urkunden steht immer unten, wer anwesend ist. Und da steht dann auch Theophanu mhm. Und auf diesen Reisen brachte sie auch ihre Kinder zur Welt. Unter anderem Otto III.
2: Wie alt wird sie da gewesen sein?
0: Ich habe es nicht nachgeschaut, wie alt sie, also wann Otto der Dritte geboren okay. worden ist. Okay, gut. Aber 16, 17? Hm. Gut. Das ist ja okay. Gut. okay. Ja, heutzutage nicht mehr. Damals relativ normal.
2: Naja, nee, nee, ich weiß schon, N ja.
0: <lacht> Aber Otto II. verstarb schon im Jahre 983 im Alter von 28 Jahren. Und der noch dreijährige Otto der Dritte wurde in Aachen zum König gekrönt. Jetzt wurde aber noch ein Vormund für den minderjährigen König gesucht. Die Mutter Ottos des Zweiten, Adelheid und Theophanu befanden sich beide zu dieser Zeit in Italien. Im Reich versuchte daraufhin der Cousin Ottos mit dem Namen Heinrich der Zenker die Vormundschaft zu übernehmen. Aber scheinbar strebte er nach mehr, weshalb die Reichsfürsten die Vormundschaft an die beiden Frauen übergaben. Insbesondere Theophanu tat sich dann in den nächsten Jahren als starke Herrscherin hervor. Ein Ausspruch aus dieser Zeit ist uns überliefert, dem es heißt, dass Theophanu wie ein Mann regiert haben soll. Es finden sich dann auch einige Urkunden von ihr, wo sie mit Theophanus Imperator genannt wird. Das ist die männliche Form des lateinischen Wortes für, für Kaiser. Also sie wurde als sehr mächtig angesehen. Hm, hm. 991 verstirbt sie dann aber in Nürnbägen noch vor dem Ende der Regentschaft für Otto III. Sie war sicherlich eine der mächtigsten Frauen am Übergang vom Frühen zum hohen Mittelalter und äh, begründet eine Reihe von mächtigen Frauen, die sich auch an der Politik beteiligten, ganz offen. Ist nicht direkt von ihr abstammend, aber auch im Westfrankenreich gab es schon einige mächtige Königinnen Aha. und im Ostfrankenreich. Ein paar Jahrzehnte vor ihr war im Spanischen ich weiß nicht wie man das ausspricht Jain, Jain. Hm. Naja, auf jeden Fall ja. 910 ein Junge geboren worden. Dieser trug den Namen Hasday ibn Shaprut und stammte ja wie ich schon sagte aus dem damals muslimischen Spanien. Ja klingt so. Schon in jungen Jahren lernte er Hebräisch Arabisch, Latein und das sich gerade entwickelnde Romanisch-Kastilisch, also das, der Vorgänger vom Spanischen. Des Weiteren studierte er den Talmud, den arabischen Literaturstil und vieles mehr. Er war ein sehr gebildeter, junger Mann. Besonders auf dem Gebiet der Medizin und der Pharmazie galt er als sehr bewandert. Durch dieses Wissen gelangte er dann an den Hof von Cordoba, wo er von Abd al-Rahman II. zum Leiter der Zollbehörde ernannt wurde. Und auch bei dessen Nachfolger al-Hakim II. konnte Ibn Shabrut am, sich am Hof behaupten. Zu dieser Zeit war er auch mit den Gesandtschaften ins Byzantinische Reich betraut worden. Es entwickelte sich, auch durch Ibn Shabrut gefördert, gute Beziehungen zwischen dem Basileus in Konstantinopel und dem Kalifen in Cordoba. 950 erreichte er dann ein besonderes byzantinisches Geschenk, den Kalifenhof, und zwar das im ersten Jahrhundert verfasste Traktat „De Materia Medica. Diese, ent, dieses enthielt eine Zusammenstellung des medizinischen und pharmakologischen Wissens des klassischen Griechenlands und Beschreibung der Anwendung von etwa 1000 Arzneimitteln. Aber das Buch war auf griechisch. Und in ganz Andalus, also dem muslimischen Spanien, fand sich keiner, der des Griechischen mächtig war. Damit endet unsere Geschichte aber nicht. Wäre ja auch irgendwie komisch. Stimmt. Der Kalif erbat daraufhin 951 vom Byzantinischen Kaiser einen Übersetzer für das Griechische. Und ein Jahr später traf dann der Mönch Nikolaus in Cordoba ein und arbeitete rund zehn Jahre an der Übersetzung des Traktates ins Arabische. Doch da der Mönch wiederum kein Arabisch konnte, musste ihm jemand zur Seite stehen. Und das war ihm Shabrut. Und durch diese Übersetzung gelangte unheimlich viel antikes medizinisches Wissen nach Spanien und dann auch später nach Europa. Es sollten noch äh, viele wichtige Übersetzungen, wichtige Autoren folgen, die heute teilweise nur über die arabische übersetzung uns noch bekannt sind. Durch diese Übersetzungstätigkeit entwickelte sich später der Begriff der Übersetzungsschule von Toledo, als nach der kastilischen Eroberung von Toledo die wertvolle Bibliothek der Stadt wieder ins Lateinische oder Kastilische rückübersetzt wurde. Also die Araber hatten das Original in Griechisch oder Latein, meistens das Griechische, wurde nach Arabisch übersetzt und jetzt wieder dann ins Latein oder ins Spanische. Ganz viel Wissen ist uns so über überliefert worden überhaupt. Aber ihm Schabluds Wissendurst war noch nicht gestillt. Durch seine Zeit in Byzanz erfuhr er von den nomadischen Chassaren, die in der russischen Steppe lebten. Diese gehörten dem jüdischen Glauben an. Und es ist bestimmt aufgefallen, dass er des Hebräischen mächtig ist, den Talmud studiert hat. Er war auch Jude. Er war kein äh, Moslem, er war Jude. Und diese Chassaren waren jüdische Nomaden. Mit viel Mühe gelang es ihm schließlich, Kontakt zum Herrscher äh, Khan josef aufzubauen und sich mit diesem auszutauschen. Und das als Privatmann, nicht im Auftrag des Kalifen. 954 kümmerte er sich dann um eine Gesandtschaft, Otto des Ersten, das sind wir wieder bei dem, an die Chassaren und begleitete den Abt Johannes von Gorsa persönlich dorthin. Der Abt schrieb, dass er niemals einem solch feingeistigen Menschen begegnet sei, wie ihm Schabrut. Aber auch sein Ruf als Arzt machte ihn über die Grenzen des Kalifats berühmt. Er wurde beispielsweise von dem König Toda von Navarra gerufen, um ihren Enkel Sancho den ersten den Fetten, der Königin Toda, sorry, um ihren Enkel Sancho I, den ersten Fetten König von Leon zu, zu behandeln. Diese war nämlich wegen Fettleibigkeit abgesetzt worden. Während der Behandlung von äh, Sancho war er aber auch als Diplomat tätig, indem er Möglichkeiten eines Bündnisses zwischen Leon, Navarra und Cordoba auslotete. Die Behandlung war übrigens scheinbar eine Mischung aus Kräutern und, Überraschung, körperlicher Ertüchtigung. Unter anderem brachte ihm Chaput den König wohl dazu, einen großen Teil der Reise von Pamplona nach Cordoba zu Fuß zurückzulegen. So kam er schon in Cordoba an, in einem deutlich besseren Zustand. Und zu guter Letzt engagierte er sich noch stark für das Judentum in, in Al-Andalus und erhielt Kontakte zu jüdischen Gelehrten im ganzen mediterranen Raum und gründete eine Talmudschule in Cordoba. Um 1970 verstarb er aber und war weit über die Grenzen von, von Al-Andalus berühmt und hat eigentlich die eine jüdische, eine goldene jüdische Zeit begründet.
2: Hm. Sehr umtriebig, sehr umtriebig, meine ja. Klasse. Hm.
0: Und scheint ein sehr intelligenter Mann gewesen zu, zu sein. Hm, hm. Jetzt springen wir aber einige Jahrhunderte in die Zeit vor ihm Schabrut. Okay. Und da ist uns folgende Quellenstelle überliefert. Als wir weiterzogen, gelangten wir zu einem Ort, an dem sich eben jene Berge, zwischen denen wir liefen, öffneten und ein unermessliches, riesiges, völlig ebenes Tal bilden. Und jenseits des Tales zeigt sich der heilige Gottesberg Sinai. An diesem Ort verrichtete die Reisegruppe, wie es braucht war, ein Gebet. Weil von diesem Ort aus erstmals der Gottesberg gesehen wird. Diese Stelle berichtet über eine Reise nach Jerusalem in den Jahren 381 bis 384. An sich nichts Außergewöhnliches, oder? Stimmt. Es war zu einer Zeit, als das heilige Land noch in die Kontrolle von Ostrom war und die Reise dorthin möglich war. Die Gruppe hat rund 5000 Kilometer zurückgelegt, um die wichtigsten Orte des Christentums in Palästina, Ägypten und Mesopotamien zu besuchen. Das Besondere ist aber, dass dieser Bericht von einer Frau niedergeschrieben wurde und für Frauen bestimmt war. Ihr Ziel war es, das Verständnis für die heiligen Texte bei christlichen Frauen zu stärken. So berichtet sie von der Liturgie der Kirche Jerusalems, sie berichtet, sie berichtet von den Lebensweisen der Mönche und beschreibt die Gerüche, Geräusche und die Lebensweisen auf ihrer Reise. Sie ist aber auch stets kritisch und, und hinterfragt alles. In Edessa beispielsweise wird ihr ein angeblicher Brief von Jesus an den Königen, an den König Abgar gezeigt. Aber da sie selbst auch eine Kopie des Originals kennt, fällt ihr sehr schnell auf, dass dieser angeblich originale Brief viel zu kurz ist. Aber abseits ihres Berichtes wissen wir leider nur sehr wenig über Igeria, wie die Frau nämlich heißt.
2: Mhm.
0: Sie selber schreibt nichts über ihre Herkunft. Erst in einem Brief des spanischen Mönchs mit dem Namen Valerius erfahren wir, dass sie aus Galizien in Nordwestspanien kommen soll. Aber Im Grunde sind das alle Informationen, die wir über diese aufgeschlossene Frau haben. Hm. Für unsere nächste Lebensbeschreibung springen wir dann aber wieder etwas in der Zeit nach vorne. Und zwar ins 10. Jahrhundert. Kennt ihr den Film Der 13. Krieger? Yes. Natürlich. Natürlich. Antonio auf, Banderas. Wisst ihr auch, auf was dieser Film basiert? Ja, du hast äh, davon schon mal erzählt, ne? Ja, von dem eben. Hm. Ach, wer weiß noch. Genau. Ja. Iben Vatlan, Vatlan, dankeschön. Genau, um den geht es jetzt auch, aber fangen wir erstmal vorne an. Der Khan der wolga bulgaren Almisch ibn Yiltawa, konvertierte mit seinem Gefolge zum Islam und er bat vom Kalifen in Bagdad eine Unterweisung in den islamischen Glaubensvorschriften und Hilfe beim Bau einer Moschee. Im Sommer 921 brach dann eine Gesandtschaft nach Bukhara im heutigen Usbekistan auf und mit dabei der arabische Diplomat, Ahmed ibn Fatlan, ibn al-Abbas, ibn Rashid, ibn Hamad. Ja, uns heute besser bekannt als ibn Fatlan. In Bukhara ver versuchte die Gruppe erfolglos, einen Tribut für den Khan der Wolga-Bulgaren einzufordern. Im Mai 1922 erreichten sie dann aber Bolga, die Hauptstadt der Wolga-Bulgaren. Also, die sind zwar so, also Bulgaren und Wolga-Bulgaren, weil sie eben nicht im heutigen Bulgarien waren, sondern an, an in der Wolga. Aber der Khan ist nicht besonders glücklich darüber, weil sie auch keine finanzielle Unterstützung für ihn mitbrachten. Diese bräuchte er nämlich unbedingt im Kampf gegen die Hasaren, von denen die Volker-Bulgaren nämlich untertan waren. Die Hasaren haben wir wiederum kennengelernt bei äh, Ibn Shablut. Das waren die, die jüdischen, äh, der, dieser jüdische Stamm. Aber Ibn Fadlan schafft es, den Khan zu beschwichtigen und baut sogar eine Freundschaft zu diesem auf. In Bolga verbringt ein der arabische Di Diplomat, einige Zeit und es kommt auch erstmals zum Kontakt mit den Rus. Gleich erinnert ihr euch noch an meine Folge über die Entstehung von Russland. Natürlich. Die Rus waren ja im Grunde genommen Wikinger, die sich im heutigen Westrussland niederließen und die Kiewer Rus gründeten. Mhm.
2: Folge, Für die Folge, 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 uh. weit
0: Eine zurück. Eine der früheren.
2: Eine der früheren. <lacht>
0: Für den kultivierten Araber sind die Ruß beeindruckend. Er schrieb, dass er nie einen perfekteren Körper gesehen habe und dass sie groß wie Palmen seien. Er beschreibt ihre Waffen, ihren Schmuck und auch ihre Glaubensvorstellungen. Eine sehr wichtige Quelle für uns. Er beschwert sich aber auch über ihre mangelnde Hygiene und bezeichnet sie als die, Schmutz, die schmutzigsten von Gottes Kreaturen. Besonders irritiert ist er über, über ihre sexuelle, ihr freizügiges Sexualverhalten. Von besonderem Wert ist die Beschreibung des Bestattungs, der Bestattungszeremonie der, der Rus. Ihm Fatlan ist nämlich der Einzige, der davon berichtet. Scheinbar hat es die äh, uns bekannte Bestattungsformel der Verbrennung des Verstorbenen auf einem Schiff, wie es bei den Wikingern zu finden war, hat sich gehalten. Auch wenn die Rus mittlerweile größtenteils ohne Schiffe auskamen. Aber auch den nomadischen Völker, die er auf seinem Weg begegnete, berichtet er uns, also über diese. Etwa über die Ogusen, aus denen sich später der Legende nach die Osmanen entwickelten. So haben wir dank Ibn Fadlan einen zuverlässigen Augenzeugenbericht über die präislamische Kultur der Steppe und Russlands. Mhm. Und Ibn Fadlan liest sich auch sehr gut, teilweise sogar sehr humorvoll und er beschwert sich fast nie. Nur einmal klagt er, dass sein Bart zu einem Block aus Eis gefriert. <lacht> Aber wie schon bei Igeria wissen wir über die Person Ibn Fadlan eigentlich nichts. Wir wissen nicht mal, ob überhaupt zurückgekommen ist nach Bagdad und auch seine Lebensdaten sind uns unbekannt.
2: Ja, einfach den Film
0: gucken, dann weiß man das. <lacht> also Quatsch. das ist ein basiert auf äh, historischen Be Begebenheiten Film. Ja. <lacht> ist schon klar, ist schon klar. Du, kommt immer drauf an. Ja. Einen ähnlichen ja Bericht. Auch, äh, ja? Nein, dann mach nur. Ist ja auch von
1: Michael Crichton. Äh, das Buch Schwarze Nebel auf dem Café ja. basiert.
2: Ach so, ist von Crichton echt?
0: Ja. Oh, okay, das wusste ich gar nicht. Hm. Sein letzter großer Erfolg.
2: Was? Nein. Ach komm, jetzt fangen wir nicht an, über Michael Crichton und seine Erfolge zu diskutieren, Mann, lieber. Ein Nachlesenautor. Nachdem Ah
0: äh, dann äh, sorry, dann habe ich das ja äh, wechselt. Ich meinte den äh, doch der Filmproduzent. Doch, natürlich, nee. das ist doch der von, von Jurassic Park, oder? Genau.
2: Der Jurassic Ja, richtig, aber hä? da gab es doch noch einiges anderes. Da waren wir
0: noch 1999 Ach. ist der 13. Krieger. Es gab es noch gab 2004 noch timeline. timeline. Das war nichts mal.
2: Ja. Hä, Timeline, das war Buch totaler. grandios Film ja. leider. Ja, Film, scheiße, Buch grandios und vor allem auch grandios erfolgreich. Äh, dann, ich weiß nicht, Nippon Connection war eher, ne?
1: Ja, das war früher. In den ja, 90ern.
2: Ja. Äh, dann gab es noch das hier mit den, ah, mh, Ach Mann, kommt, wenn es dein Lieblingsautor äh, ist. Äh, ach, der dann,
1: hat einiges gemacht, der hat Kongo gemacht, der hat, ah, wie hat er mit, mit Michael Douglas?
2: und Jamie Moore äh, Black Ray äh, nee ja. äh, das war doch nicht Punk Connection nee nee ach Mann, ich meinte eigentlich dann später <lacht> was war später das? später, okay. später hey, waren dann so, das waren echt ey die die waren schon echt ausgeklügelt die Sachen also 4 ist glaube
1: ich auch noch später oder
2: ja das was war das das war das mit diesen Nano Dingern ne
1: äh, nee, wird sie das Raumschiff auf dem Meeresboden finden Oh Mann. Nanodingern ist die Beute.
2: Die Beute, ja genau. <lacht> okay.
1: Der ist glaube ich gar nicht verfilmt worden, also wüsste ich nicht.
2: Nee, nee, gut, Verfilmung, da wüsste ich jetzt auch nicht so viel. Aber was die Bücher angeht und von wegen Erfolg. also Ja, Bücher ich kann suche?
0: ich nicht sagen. Ähm, ich meine jetzt hauptsächlich die Filme.
2: Okay, okay, dann verabschieden wir uns jetzt hiermit vom Literaturquartett und machen
0: weiter. <lacht> Nein, das ist interessant. Also der ähm, ja, Sphere ist ja, hab ich ver verfilmt, kann, kann das sein? Doch. Ach, es ist vier. Ja, 98. Mit Dustin Hoffman, ja, ne, okay. war mhm. glaube ich. Barry mhm. ja, Levinson und äh, Dustin Hoffman. Ja, 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 sehr schön. Aber das ist nicht von ihm als Film scheinbar gemacht worden, sondern der Barry Levinson war der die Direktor.
2: Der war der Regisseur, ja. Der also war, genau.
1: wenn, meist nur Produzent bei den Filmen.
2: Ich glaube, der war nur ein einziges Mal Regisseur, und das war bei Timeline und das war eine Katastrophe.
1: Nein, Timeline ist nicht... Das wird
2: doch, nicht. doch. Echt? Google das jetzt jetzt sofort. Wir machen jetzt hier. Das also der einzige Film, den er, glaube ich, inszeniert hat.
0: Nein, nein.
1: Doch. Das kann nicht sein. Nein, das ist
0: als Regie fein. oder als Produzent? Was willst du? Als haben? Regie, na, Inszeniert als Regie. Reg Regie, als Regie war es. Erst war Percy, dann Westworld, dann Koma, die, Der große Eisenbahnraub, kein Mord von der Stange. Was? Runaway. Wir reden von gerade die von, von Michael der, Critten?
2: Ja. Michael Cry, Der 13. Krieger. Nein. Nein, wirklich jetzt? Wollte mich verärgern. Ja. Also außer Wikipedia lügt mich an. Ja, Runaway, gut. Ach, kennt doch kein Mensch so. Ey, 84, Alter, das kennt... Ey, jetzt mal ganz im Ernst. Ich rede wirklich von... Ui, na eben. Und das Timeline-Ding ist nicht so. Dann bin ich ja vollkommen... Na gut. Ja. Ähm, <lacht> äh, also,
0: jetzt. der 13. Krieger ist doch sein... Also, war, war ein Erfolg? Ich weiß es nämlich nee, nicht, aber deswegen nee, dachte ich halt nein, so, nicht. der 13. Nee, nee. Krieger war sein letzter großer Erfolg. Das, äh, In der
2: War auch sein letzter überhaupt, sein einziger erwähnenswerter Film, glaube ich. Also, kennst ja, du Runaway? Run kennt. Was? Westworld? Was? Habe ich irgendwas verpasst, Leute? Die Wiege der Sonne. Hä, aber das ist doch nicht, er ist ja nicht Regisseur. Ich rede über Regisseur. Ach so, über Regisseur, okay. <lacht> Dann, äh,
1: nee.
2: jetzt mal, er kennt Aber Westworld? Koma, Koma war gut. Warte mal, kennt ihr Westworld? Jetzt muss ich mal es sagen.
0: kann ich mir so sein, dass ich gerade mich täusche. Ja,
2: du verwechselst es mit der Serie. Ne? Wahrscheinlich
0: verwechselt es gerade mit ja, der den Serie. Ja, das gab es aber war...
1: vorher als, als, als Film tatsächlich.
2: Ja, gut, aber ob der gut ist... Äh, das weiß ich nicht.
0: Dann, dann habe hab ich den gesehen Siebte. im
1: Zuge der Serie, war jetzt nicht so gut. Nee, ne? <lacht> okay, denke mit
0: mir. Dann, dann kenne ich keine als Regie. Okay. Er war auch verantwortlich hier für Emergency Easy Room, die Notaufnahme. Er ja, basiert auf einer Kurz...
1: Äh, also. So, so Kurzromane.
0: <lacht> ja, gut. Okay. Aber kommen wir zurück äh, zu, ja, ja. zu den Berichten ähm, ähm. von guten Fadlan. Also wir haben den Bericht von eben Fadlan. Wir haben aber auch einen Bericht, den es schon Anfang des fünften Jahrhunderts gibt. Von 416 bis 418 schrieb nämlich Paulus Orosius das Werk Historiae adversus Paganos, also die Geschichte gegen die Heiden. Das war die erste christlich-universalgeschichte, die vom Sündenfall bis in die Gegenwart Orosius reichte. Das siebenbändige Werk war auf die Anregung des Kirchenvater Augustinus entstanden und sollte dessen Werk De Civitate DEI vom Gottesstaat ergänzen. Entstanden war es in Nordafrika, geboren wurde Orosius aber im portugiesischen Braga. In den folgenden Jahrhunderten war es einer der beliebtesten Werke, aber hatte nur eine begrenzte Leserschaft, da es ja auf Latein verfasst war. Alfred der Große von Wessex ließ dann am Ende des 9. Jahrhunderts das Werk ins Englische übersetzen. Das erste Buch beginnt mit einer kurzen geografischen Beschreibung der bekannten Welt. So sollte der Rahmen für eine Geschichte der Menschheit abgesteckt werden. Aber mittlerweile war, insbesondere den Engländern, Gebiete bekannt, die dem spätrömischen, nordafrikanischen Osius unbekannt ge gewesen waren, da sie abseits der Grenzen Roms lagen. So lässt Alfred Orosius' Werk einen Text eines Otars beilegen über das Land der Nordmänner und einen Text über Wulfstan, eines Wulfstarns über den Ostseeraum. Othar behauptete, dass er nördlicher als alle Nordmänner gelebt habe und bei seinen Fahrten bis ins Weißen Meer gelangt sei. Nördlich seiner Heimat wäre das Land sehr wüst, ausgenommen einiger Plätze. Dort würden die Lappen wohnen und im Winter jagen und im Sommer fischen. Dann wäre er noch nördlicher gefahren, so nördlich, wie kein Walfänger je gefahren wäre und hätte das Nordkap umrundet. Nach dem Kap wären, wäre er dann einige Tage in Richtung Osten unterwegs gewesen und dann die Küste folgend wieder nach Süden gekommen. An der Mündung eines großen Flusses traf er dann wieder auf die erste Besiedlung des Landes. Die Menschen dieser Gegend nennt er Permia, weshalb weiß ich leider nicht, ethnografisch sind es aber immer noch die Lappen. Er berichtet von ihrem ärmlichen Leben, der Jagd und den Rentieren, aber auch von ihrer Sprache und ihrer Sitten. Er erkundete noch ein paar Tage die Halbinsel Kola und kehrte schlussendlich um. Auffällig ist aber die Kombination dieses Textes und auch des von Wulfstan's mit dem von Orosius. Denn die beiden neuen Texte beinhalten keinen Bezug auf die Religion. Alfred war wie scheinbar gar nicht mehr wichtig. Wichtiger war ihm zu erfahren, wie Europa aussieht und welche Menschen und Reiche es überhaupt außerhalb von Wessex noch gibt. Also man sieht schon einen Wissensdurst, den die Menschen hatten. Mhm, mh. Biografisches wissen wir mal wieder so gut wie nichts über die Urheber dieses Textes. Dafür wissen wir, auch wenn nur be beschränkt, etwas über unsere nächsten Protagonisten. <lacht> Olymp Olympiodorus von Theben. Der stammte, wen überrascht ist. Ostheben in Ägypten Echt, und, er ja. Ja. und er bezeichnete sich selbst als wandernder Dichter. Es verschlug ihn aber schlussendlich zu einer Karriere als Diplomat, was kein unüblicher Weg im späten römischen Reich war. Olympiodorus, so lautet sein Name, war nämlich 370 geboren worden. Später war er dann für den byzantinischen Kaiser Theodosius II. tätig und seine Erste diplomatische Mission führte ihn 1412 zu den Hunnen. Danach reiste er nach Nubien zu den Plemyern, und um zu ihnen zu gelangen, Nubien bezeichnete etwa den heutigen Sudan, fuhr er den Nil hinauf. Wahrscheinlich war, wahrscheinlich war es auf diese Reise, als er sich einen Papagei kaufte. Dieser Papagei sollte ihn die nächsten 20 Jahre lang begleiten und konnte, so wird es zumindest berichtet, Menschen nachahmen, tanzen, singen, fluchen und vieles mehr. Vielleicht war es dieser Vogel, der Olympiodorus half, eine Menge Völker an das Römische Reich zu binden. Zumindest war er damit so erfolgreich, dass sein Schüler Hierokles darüber berichtet. Auch soll er eine 22-bändige Geschichte des Römischen Reichs seit des Einfalles der Vandalen und der Alanen geschrieben haben, uns aber leider nur in Zusammenfassung aus dem 9. Jahrhundert bekannt ist. Er soll vor allem über den Herrmeister Stilicho geschrieben haben, der sich am Wechsel vom 4. zum 5. Jahrhundert im Weströmischen Reich hervorgetan hatte. Sowieso zeichnet sich Olympiodorus durch enormes Wissen aus und scheint weit herumgekommen zu sein. So kannte er viele Städte, auch das Weströmische Reich, und konnte das sehr genau beschreiben, sehr genau für einen Mitglied des Hofes von Byzanz, wusste auch erstaunlich Bescheid über die Geschehnisse im Westen. Das zeigt mal wieder, dass die Menschen am Ende der Spätantike bzw. Frühmittelalter sehr mobil waren und nicht irgendwie nur in ihrem Dorf lebten und nie da wegkamen. Olympiodorus war wohl Zeit seines Lebens in sehr vielen Ecken der bekannten Welt gewesen. Das auch trotz des Zerfalls des, des Römischen Reiches. Und damit bin ich am Ende angekommen, dieser kurzvorstellung verschiedener Lebensgeschichten aus dem frühen Mittelalter und teilweise noch aus der letzten Zeit, aus den letzten Atmen der Spätantike.
2: Wie nennen wir denn jetzt diese Folge eigentlich? Lebensgeschichten aus dem frühen Mittelalter. Okay. Gut. <lacht> Kann man machen. Ja. Check. Check.
1: Ja, vielen Dank, da hast du ja doch äh, einiges rausgegraben, also mit dem Elefant.
0: Hm? <lacht> Schwer überrascht. Ja, ich fand das ganz witzig, dass man seine Geschichte eigentlich erzählen konnte, ohne zu erwähnen, dass er Elefant ist. Stimmt, mhm. ja. Das macht eigentlich keinen Unterschied <lacht> in den Quellen. Also, ja, es ist so wenig über ihn bekannt. Es fehlte nur noch, dass es nicht bekannt ist, ob er Mensch oder, oder Tier war.
2: Hm, ja. ja, also auch von mir vielen Dank für die spannende äh,
0: Folge. Auch wenn ich euch das etwas überflutet habe mit lauter Namen und Informationen und Zeiten. Aber es ist einfach, über die Menschen, über die ich jetzt berichtet habe, gab es nicht immer sehr viel. Das mhm. heißt, eine eigene Folge zu denen lohnt sich ja. nicht immer. Also aber ja. Abu ab ja. eine eigene Folge. <lacht> also ja. die müsste ich schon gar nicht schon strecken. Aber trotzdem ist eine, ist es sehr interessant, dass es ihn gab. Und ich dachte mhm. mir, da kann man doch gut unterbringen in so einem, nicht ja. von äh, kleinen Biografien. Mich Michmach.
2: Ja, finde ich gut. Gut. Äh, apropos mich mach, da müssen wir jetzt noch äh, den verehrten Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wie sie uns erreichen können, um uns mitteilen zu können, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt, äh, ob sie bestimmte Themenwünsche haben und so weiter und so fort. Und das geht natürlich am besten, indem wir jetzt äh, aufzählen, wo wir, wie wir, wann wir
0: erreichbar sind. www.historia-universales.fm Würde ich schon mal als zentralen Anlaufsort empfehlen. Sehr gut.
2: Da gibt es den Reiter Kontakt, glaube ich. Da drückt man ja. drauf und da sieht man dann weitere Möglichkeiten, wie ihr uns kontaktieren könnt. Zum Beispiel über Facebook.
1: Da sind wir unter dem Handle at Geschichtspodcast zu finden oder unter unserem Namen Historia Universalis.
2: Ihr könnt uns natürlich auch eine
0: E-Mail schreiben
2: an äh,
0: podcast@historia-universales.fm,
2: so ist es. Oder ihr könnt äh, auf Twitter gehen und uns dort folgen oder anschreiben unter dem Handle geschichtspot sind wir dort erreichbar. Und dann gibt es noch äh, einen YouTube-Channel: Historia
0: Universales, der Geschichtspodcast.
2: Und zu guter Letzt gibt es da auch noch eine Telefonnummer. Die 0351 841 68620. Dort ist ein Anrufbeantworter eingeschaltet, der eure Nachrichten entgegennimmt. Und wenn ihr noch nach einem Anlauf nach einer Anlaufstelle sucht, wo ihr diesen Podcast unproblematisch und gut, vielleicht auch mit Kapitelmarken und so weiter, hören könnt, da gibt es neben Spotify oder in Air Vision auch noch die Möglichkeit, das ist ja einfach den RSS-Feed. Das ist so eine eine Art Internetadresse, die man in eine App auf dem Handy, einen sogenannten Podcatcher, reinkopiert und dann hat man den auch so gleich abonniert und wird regelmäßig darüber informiert, wenn es neue Folgen gibt und dann kann man die runterladen oder streamen oder was auch immer. Oder ihr geht eben zu den klassischen Portalen, die es so gibt. Also Apple Podcasts, Podcast.de und so weiter. Und dort habt ihr dann auch die Möglichkeit, eine Rezension zu schreiben. Also zum Beispiel, super Podcast, klasse. Und dann nochmal unten drunter so, vielleicht ein Satz so wie, ich finde Elias und Olli und Karol toll, die machen das spitze und so weiter und so fort. Und dann vielleicht einfach noch fünf Sterne, Daumen hoch,
0: <lacht> irgend sowas in der Art. Also äh, ich muss gerade lachen, weil uns Carol etwas geschickt hat.
2: Achso, das war etwas von
0: Tuffy. <lacht> ja, äh, jeder sollte mal auf den Wikipedia-Artikel gehen. Also ich musste gerade doch schmunzeln, als ähm, das Bild aufgepoppt ist.
2: Ja, wir verlinken das natürlich, äh, auch wenn das jetzt nichts mit Abu Abbas ist, zu tun hat. Ähm, aber es ist eine ähnliche Geschichte. <lacht> Gut, ja. Elias, Dankeschön, Olli, Dankeschön. Es war mir ein Fest. Wir hören uns hoffentlich bald wieder.
1: Auf Wiederhören. Bis dann. Ciao.